0: Yo pensé que, eh, que me iban a recibir mejor hoy, que sería más bienvenido. Pero recién llegué a la iglesia y, y me empezaron a insultar, ¿viste? Por la ropa que estoy hoy. Este entró y dice, ¡qué ridículo, rodo! Así me recepcionaron. Después Andy dijo, no, vos ya estás todo un jubilado. Bueno, está bien. Pasa que yo vine directo de viaje. Nos fuimos a Tandil a ministrar allá en un retiro de adolescentes. Este, obviamente con los adolescentes no estaba así ¿no? Este, pero hoy por la mañana estaba en el culto general de la iglesia y no, no tuve el tiempo de cambiarme la ropa así que, porque a mí me gusta predicar de bermuda en remera, entonces nada que ver pero bueno, un ridículo
1: <risa> nada, estuvo,
0: estuvo muy lindo allá, fue mi primera vez allá en Tandil, con él estuvimos allá hablando con los adolescentes viste el tema de toda la sexualidad, identidad de género, homosexualidad, todo eso eh, estaba buenísimo y eh, regresamos a casa hoy, llegamos a casa, bañamos a Meli y ya salimos, venimos de una Estuvimos ministrando el viernes a la noche, eh, sábado temprano, sábado por la tarde, sábado a la noche Domingo hoy por la mañana en la iglesia y recién llegamos y acá estamos Así que si yo me duermo acá alguien por favor despertame ¿eh? Bueno chicos hoy quisiera hablar con ustedes eh, respecto a un tema que si uno aplica Los principios que vamos a ver hoy que la Biblia nos enseña te va a ir bien no solamente en tu vida espiritual, sino en tu trabajo, en tu familia, en absolutamente todo lo que vos tengas que hacer. Porque hoy vamos a hablar acerca de administrar el tiempo. Entonces, ¿cómo no desperdiciar mi tiempo? Si yo sacara acá un billete de mil pesos, o mejor, mil dólares, para que te duela más el corazón, y yo prendiera fuego ahí, vos en tu lugar y dices, no, 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 Rodo, ¿qué estás haciendo? No son mil pesos, son mil dólares. O... 100 millones de dólares. Vos ibas a decir, no, Rodolfo, vos estás loco. ¿No? Porque nadie va a tirar fuego en, en, en plata, porque vale. Pero ¿sabes que Tiempo vale mucho más que plata. ¿Cuántos ya escucharon la frase? Tiempo es dinero. Se usa mucho en los negocios, ¿no? Dale, reunión rápido, porque tiempo es plata. No, 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 no. no. Plata se recupera. Uno puede perder y puede recuperar. Es más, una amistad ofendida, la Biblia dice que es más fácil conquistar una ciudad entera que en aquel tiempo de la Biblia ellos construían como muros alrededor de la ciudad para protegerla la Biblia dice que es más fácil conquistar una ciudad protegida que un amigo ofendido pero la Biblia no dice que es imposible conquistar un amigo ofendido entonces hasta un amigo ofendido una suegra ofendida se puede recuperar no hace falta pero se puede recuperar plata se puede recuperar pero 100 ¿cuántos ya encontraron? estaba ahí con un pantalón de jubilado, ¿no? Y ahí encontraste ahí en el placar, no sé, 500 pesos en el bolsillo. ¡Wow! Uno ya estaba tan viejo que encontrabas 500 bolívares ahí, ¿no? <ríe> oh no, ya no me sirve más. No me sirve para nada. ¿Cuántos ya tuvieron la grata sorpresa de encontrar plata en el bolsillo? No hay nada mejor que eso, ¿no? Pasa que uno encuentra, bueno, dos pesos, no, podía ser un billete de mil pesos. Pero ves que plata vos podés recuperar. Perdés un día, después ganás. Este fin de semana hablaba con un amigo, eh, que él me decía, en realidad el papá de él me decía, yo por un tiempo tuve que estar digamos, al límite de mi vida financiera porque estaba muy, pero muy mal. Y después Dios me prosperó, Dios cambió mi realidad y hoy eh, Dios realmente cambió totalmente mi realidad. Hoy tengo una, una vida financiera bastante ya establecida. Entonces todas estas cosas se pueden recuperar, pero sabéis qué tiempo? No se recupera. Por eso vale más que plata. Porque es la única cosa que no se recupera. La confianza no puede perder, pero puede conquistar por ahí si se porta bien con alguien. ¿ves? Pero tiempo no se recupera, por eso vale tanto. Desperdiciar tiempo es muchísimo peor que prender fuego a un billete de mil dólares. Entonces debemos aprender a administrar tiempo. ¿Por qué? tiempo es más o menos así, si fuéramos a poner en una imagen. Viste que la Biblia compara nuestra vida a varias figuras. Y una de ellas, más allá de casa, la Biblia compara nuestra vida con una casa también, que está la base sobre la roca que es Jesús y no sobre la arena. Pero la Biblia también usa la figura de un árbol. Y dice que nosotros somos como un árbol. Y la idea de Dios es que nosotros tengamos frutos en nuestra vida. Cuando vos mirás un árbol, vos ves el árbol por ahí, pero no ves lo que realmente sostiene el árbol, que son las raíces. En la vida de un cristiano, o de cualquier persona en realidad, si vos mirás la vida, eh, toda la parte de finanzas, lo emocional, lo familiar, lo espiritual, eso todo vemos acá si hay frutos o no. Porque la Biblia dice que es imposible que un árbol bueno dé frutos malos o que un árbol malo dé frutos buenos, no, no coincide, vos ves el fruto en la vida de la persona. Entonces, si vos mirás la vida financiera, lo emocional, lo familiar, lo espiritual, todo lo que es visible en la vida de la persona, a veces uno dice, che, wow, ese es un tipo de mucha suerte. Y a veces usamos términos así, ¿no? Porque en realidad no conocemos, eh, digamos, lo personal de cada uno. Pero lo que realmente sostiene todo eso, ¿qué es? El tiempo. Yo te aseguro si vos me decís, Rodo, yo conozco un tipo que ni siquiera creyente es, pero tiene una vida financiera ¡puff! buenísima. Yo te aseguro que es un tipo que sabe administrar el tiempo. Porque la administración de tiempo, sea ella buena o mala, te va a llevar a tener resultados buenos o malos acá. Pasa que muchas veces uno se fija acá, no, mi, mi vida familiar, mi matrimonio, mis hijos, está un desastre. Y yo quiero arreglar eso. ¿Cómo arreglo? Y ahí se fija solo en la familia y nada más. Ah, mi vida emocional, yo estoy con crisis emocionales. Por ahí me conviene ir a un psicólogo. No te voy a decir que no te puede ayudar a un psicólogo. Por ahí sí te puede pero vos tenés que aprender a manejar tu tiempo. Porque administrar el tiempo, sabiendo administrar el tiempo, vos vas a saber administrar todo el resto. ¿Cuánto me sigue? Si vos mirás a alguien que en lo espiritual, vos decís, puf, es ejemplar. El tiempo va a ser ejemplar. Familia, ejemplar. Tiempo es ejemplar. Emocional, ejemplar. Tiempo ejemplar. Entonces, el tiempo es la base, es lo que eh, sostiene todas las otras áreas de nuestra vida. Así que es algo que nosotros debemos eh, realmente dar prioridad. Porque si no sabemos administrar el tiempo, no te voy a decir que es imposible, porque cada caso es un caso, cada uno es cada uno, cada uno se maneja de una forma. Pero es muy poco probable que si vos mirás a alguien que no sabe administrar el tiempo, sepa administrar las otras cosas, las otras áreas de su vida. Entonces, hoy más que nada, eh, tenemos mucha oportunidad de desperdiciar tiempo. Sé si es que podemos usar la palabra oportunidad. No. Pero con las redes sociales. A ver, vamos a entrar en la sección confesiones. ¿Cuántos acá vos te llevás el celular a tu cama a la hora de acostarse y te dormís con el celular ahí en la mano antes de dormir? ¿Cuántos? Digan la verdad, chicos. Bien. ¿Cuántos antes de poner el pie en el piso, cuando bajas de la cama, antes de sentarse en la cama, lo primero que haces es agarrar el celular, Wi-Fi on, a ver Facebook, Instagram, Twitter, y ahí ya te quedas unos 15 minutos en la cama. ¿Cuántos? Confiesen que hace bien para nuestra alma. ¿Ves? Si vamos sumando, imagínate, eso a la hora de dormir y a la hora de despertar, imagínate a lo largo del día. Tenemos un break en el trabajo, 15 minutitos, listo. Por las dudas ya dejo el Facebook abierto mientras voy trabajando. Si me llega una notificación, ahí veo. Y ahí vamos. Hoy más que nunca uno tiene la posibilidad de perder tiempo. Y como ya dijimos, el tiempo vale muchísimo más que plata porque no se recupera. Eh, en realidad, al principio del año, viste, con Ana sentábamos y planificamos los temas que íbamos a predicar acá en la iglesia. Y tenía dos prédicas respecto a la administración del tiempo. Y las dos las iba a dar Ana porque viste que Ana es una genia con este tema, tema de administración del tiempo. De verdad, es recontradisciplinada. En la época de la facultad tenía que rendir un examen, ponele, un miércoles. El martes a la noche yo decía, vamos al cine. Vamos. Yo decía, pero mañana voy a tener que rendir. Sí, pero ya estudié. ¿Pero cuándo estudiaste? No, los últimos dos meses. Y en taller hice como un repaso de todo. Entonces, ya lo tengo claro. Mañana es solo rendir. Yo decía, pues, igual que yo en mi facultad. ve que con Ana hicimos eh, un curso, de un seminario bíblico allá en Brasil por dos años. Este, chicos, la diferencia entre nosotros era absurda. Y hoy yo quise compartir con ustedes este tema porque de verdad, bueno, Jesús cambió mi vida, pero Ana cambió mi vida con el ejemplo, ¿no? Y al estar casado con ella como que me obligó a hacer las cosas bien y yo quería compartir porque viste que a veces uno escucha a Ana y Ana dice bueno Ana es de otro planeta con este tema es muy disciplinada no me identifico y por ahí si me escuchan a mí dicen bueno Rod es un desastre igual que yo y si él pudo aprender a manejar el tiempo yo también puedo viste entonces yo le dije no no dejá que predico yo esta otra porque eh, la gente no se identifica con vos vos sos muy disciplinada deja que cuente mis más canas que por ahí van a decir ah oh, yo soy igual que vos Rod hicimos el seminario bíblico por dos años chicos si si ustedes se fijaron cómo Ana manejaba la carrera y yo, ambos aprobamos y con el eh, promedio muy parecido pero yo no, era un desastre Ana tenía que rendir un examen al día siguiente, igual ya lo estudié, ya leí eh, pero eran tres libros sí, los leí en, en los últimos cuatro meses, está pues, bien y tenía que pre, eh, presentar un trabajo, no, ya lo tengo acá impreso y todo, bien. y vos no, no, yo voy madrugada adentro por ahí no duermo Voy directo haciendo y mañana llego como un zombi, bueno, acá está. Se identificaron conmigo, es Por eso que yo quise predicar. Bueno, yo si decía, Rodo, si vos pudiste madurar con eso, yo también puedo, ¿no? Entonces, bueno, ambos aprobamos, ambos eh, nos recibimos, ambos sacamos casi las mismas notas, pero bueno, no importa, el tema es que Ana manejaba el tiempo muchísimo mejor que yo. Yo estaba siempre a, a la última hora, ¿por qué? Por no saber administrar el tiempo, y otro día hablaba con Ana y yo decía, amor, de verdad, dame un feedback verdadero. No, no me tires, Florian, sí, dime la verdad. Yo sé que yo empecé a hacer agenda y todo, pero ¿cómo me ves con este tema? Y yo decía, no, no, todavía te falta mucho. Sí, como vos, hasta el fin de la vida me va a faltar, pero de lo que yo era, no, 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 muchísimo mejor, muchísimo mejor. En la facultad yo era un desastre, en todo era un desastre con el este tema. Hacía siempre al último momento por no saber manejar el tiempo. Y de verdad, al ver la forma como que Ana manejaba esta cuestión de agenda y todo, eso literalmente me cambió la vida. Porque yo empecé a practicar eso de hacer agenda. ¿no? Entonces cuando nos casamos, Ana tenía su agenda y yo no, la tenía acá. Digamos. Hacía, pero a la última, todo desordenado, mal. Entonces, cuando nos casamos, yo empecé a hacer la agenda junto con Ana. Y todos los domingos, hoy no hicimos inclusive, ¿viste? Pero bueno, después hacemos. Todos los domingos nos sentamos y hacemos la agenda de la semana. Porque por ahí pasaban situaciones que yo tenía que ir a, ponerle, a visitar a alguien en Belgrano. Y Ana tenía que comprar algo en una tienda ahí en Belgrano. En lugar de ir con el auto dos veces y gastar la nafta y perder el tiempo, Listo, íbamos al mismo día, si antes ya nos hubiéramos digamos planificado cómo iba a ser nuestra semana juntos. Entonces, literalmente me cambió la vida. Pasa que yo soy muy ansioso, entonces yo pongo en una semana el compromiso de un mes, y obviamente no me alcanza a hacerlo. ¿no? Entonces, Ana dice, amor, vos estás poniendo muchas cosas para un día solo. No, pero yo meto, y si no me alcanza a hacer. Bueno, no me alcanza, se queda para la otra semana, pero por lo menos voy a ser más productivo. Entonces, de a poquito estoy aprendiendo a hacer la cosa, pero de verdad, eh, saber administrar mejor el tiempo es algo bastante importante para nuestra vida yo escuché una una frase que decía que orar es dar un poco de mi tiempo a aquel que me dio la eternidad Y yo creo, la Biblia no, no muestra una referencia muy clara de un versículo con otro este, pero Salmos 90-12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría dice que vemos que el autor dice relaciona manejar el tiempo con sabiduría, y vos decís ¿Qué tiene que ver? Por eso uno entiende que está desperdiciando el tiempo. Yo miré, yo por muchos años estuve más enganchado, digamos, full time a una empresa. Y varias empresas diferentes yo trabajé y he visto la forma de ellos manejar en el tiempo. Ve que hoy las empresas ya se dieron cuenta, ¿no? Que uno no puede desperdiciar el tiempo porque es malísimo. Entonces empiezan a hacer reuniones así. Para que sea prolijo. viste El chavo dice que se sienta con el café y habla de todo. La respuesta que puede dar al jefe en 10 segundos usa 30 minutos. Bueno, así te aseguro que lo he hecho. Porque todos tienen que estar ahí hasta que se termine la reunión. Entonces, hay que hacer una charla, una reunión tipo Twitter. ¿viste? El cliente contestó, sí, bueno, listo, eso ya está. Próximo tema, ahí vamos. ¿Me entendés? Prolijo, para no desperdiciar el tiempo. Y si yo miro una empresa que el único propósito es hacer plata, tienen por lo menos la sabiduría, una estrategia para no desperdiciar tiempo, aún más nosotros, como cristianos, debemos aprender a manejar bien el tiempo. Porque muchas veces solemos decir, no, no voy a preguntar quién ya lo hizo, porque todos ya, eh, ya hicimos en algún momento. Che, yo voy a dejar de hacer eso para hacer el otro. ¿Cuántos ya hicieron? ¿no? Es el clásico, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a dejar de correr. Yo estaba corriendo, Cami, pero voy a dejar de correr porque ahora me toca eh, establecer mejor el GBI en la iglesia. Tengo que planificar mejor cómo van a ser las actividades de la iglesia. Solemos hacer eso. No, voy a dejar de hacer eso para hacer el otro. Casi como si las dos actividades fueran simultáneas. Si es simultáneo, está bien, vos tenés que elegir. Yo estuve en una conferencia de Hilson eh, al principio de año y tenía talleres que eran simultáneos. Tenía que elegir. No podía estar en los dos. No somos omnipresentes. Tenía que elegir. O voy a uno o voy a otro. Pero si no es una tarea simultánea, sí que nos alcanza el tiempo. Es una cuestión de administrar. Entonces muchas veces decimos, no hay tiempo. Pero fíjate qué dice la Biblia. Eclesiastes 3, no es que hay un versículo. Hay todo un capítulo que dice lo contrario. Dice que hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo para nacer, para morir, para plantar, cosechar, matar, sanar, destruir, construir, llorar, reír, estar de luto, saltar de gusto, esparcir piedras, recogerlas, abrazarse, despedirse, intentar, desistir, guardar, desechar, rasgar, coser, callar, hablar, amar, odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y al principio dice que todo, chicos, todo, ¿qué quiere decir? Todo, todo, todo incluye absolutamente todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces la Biblia es muy clara. Dice, hay tiempo de hacer todo. Cuando empezamos a decir, bueno, no tengo tiempo. En realidad, yo escuché una otra frase que, que me encantó de un periodista brasileño que decía que no existe falta de tiempo. Lo que existe es falta de interés. Porque cuando uno quiere algo, la madrugada se convierte en día, miércoles en un sábado y un momento en oportunidad. Entonces, a mí me encantaría correr, pero no tengo tiempo. Lo que yo estoy diciendo es, correr no es una prioridad para, en mi vida. ¿Cuánto me siguen? Me encantaría visitar a la suegra, pero no tengo el tiempo, no me alcanza el tiempo. Bueno, eso se entiende. Pero ves, hay tiempo. El tema es que cuando somos indisciplinados, por eso yo quería predicar para que ustedes se identificaran con mi indisciplina, nosotros nos pasamos del tiempo con lo que nos gusta hacer. En lugar de dividir nuestra agenda y nuestro tiempo con lo que debemos hacer. Entonces, una persona indisciplinada, somos nosotros, ¿qué ella hace? Ella se pasa del tiempo con la actividad con la cual le gusta estar haciendo entonces, ver videos en YouTube ¿a cuánto le gusta? a mí me encanta, bueno, está bien y no te digo que está mal, pone bueno, por día me voy a quemar 40 minutos en YouTube mirando videos de chistes, de lo que vos quieras está bien, pasa que es bueno entonces uno se engancha, ah, pero solo uno más o Netflix, Netflix es del infierno, porque cuando se termina un capítulo te sugiere, ¿querés ver el próximo capítulo? no, no me, no me preguntes, no, 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 bueno, sí, ahí vamos, es así, Netflix es de, de Satanás un no, chiste, no es. Pero bueno, ves que cuando somos indisciplinados perdemos más tiempo de lo que deberíamos hacer haciendo lo que nos gusta hacer. Y las personas indisciplinadas, las personas disciplinadas tienen la sabiduría y el dominio propio de decir está bien, ¿quieres ver el próximo capítulo? No, ahora yo voy a estudiar. Ahora voy a arreglar la casa. Ahora voy a cocinar. Ahora voy a hacer lo que debo hacer, no solo lo que me gusta hacer. ¿Cuántos están? Porque, ¿qué pasa? Ponele que tu tiempo es como si fuera una pizza. El gordo habla de, de comida hasta con el tiempo, ¿no? Pero imagínate que es como si fuera una pizza que tiene varias porciones. Entonces, hay una porción de Facebook, ponele. Una no. Hay, bueno, hay cuatro porciones de Facebook, ¿no? Porque ya estamos adictos a full. Pero bueno, hay cuatro porciones. Está bien, vos pusiste cuatro porciones. Y ahí entras en una otra porción que se llama lectura de la Biblia pero ahí vos decís no, yo ya estoy enganchado con Facebook era 40 minutos, era una hora y media por día decís, no, es demasiado ah, yo estoy seguro que pasamos mucho más si sí, sumamos cada bueno, solo una notificación y te salta un video y ahí te enganchas vos decís, no, ya fueron las cuatro porciones de Facebook ahora debería leer la Biblia pero me gusta el Facebook y acá estoy y te comes, te pasas el tiempo ¿qué pasa? la porción de la Biblia que había separado se va chicando y se va chicando hasta que se fue. Aunque vos quieras, el tiempo que había planificado para eso ya no te da. Y ahí te tenés que duchar, te tenés que ir de tu casa, tenés que cenar, tenés que estudiar, tenés que hacer otra cosa, listo. La actividad que, vos, que a vos te gustaría hacer, pero todavía no es una prioridad en tu vida, se va. ¿Cuánto me sigue? Chicos, yo estaba en un ciclo con eso tremendo. Por muchísimo tiempo yo estuve así. Entonces, yo les quería mostrar a la luz de la Biblia, porque eh, más allá de Ana, con su insistencia, diciendo, amor, no puede ser tan testarudo, no puede ser tan desordenado, vos tenés que tener el mínimo, el mínimo, el mínimo básico que un ser humano debe tener de disciplina en tu vida, para todo, para tu familia, para la iglesia, para el trabajo, para todo. Más allá de la insistencia de Ana, a la luz de la Biblia, eso me ayudó a entender las prioridades, según la Biblia, como la Biblia nos enseña. Entonces, en primer lugar la Biblia dice, busquená Dios y a su reino en primer lugar y todas las otras cosas o serán añadidas no dice conquistadas porque añadidas es cuando vos abrís mano de algo y Dios te va a agregar algo sin que vos merezcas, sin que vos lo hayas sembrado yo me acuerdo que en Brasil yo siempre cuento esta historia porque está buenísimo eh, en Brasil teníamos como si fuera un tipo, una adrenalina ponerle, en Brasil, pero era de, como de viernes a la noche hasta el domingo a la noche y solíamos hacer cada dos meses. Y yo estaba en el equipo ahí para ayudar. Y me acuerdo que ya me había dicho, bueno, está, la fecha está, voy a estar. Y yo iba a predicar un mensaje el viernes a la noche. Y me llamaron de una escuela de cine que yo daba clases allá en Brasil para decir, mira, saltó una alumna que quiere hacer una clase acá en la escuela, personal. Pero bueno, como es solamente ella, le estamos cobrando mucho más caro. Pero vamos a dividir la ganancia con el profesor que, que dé. Y era como 500 reales para una clase, un día a la noche. En aquel tiempo, mi alquiler era 450 reales. Yo decía, "Uh, Jesús, solo con esta clase, un viernes a la noche. Digamos, el valor por hora que ellos me iban a pagar era absurdamente más alto de lo normal, ¿me entiendes? Por la situación. Si hubo un día que yo me, me quedé tentado en mi vida, fue este, ¿no? Yo dije, Uf, ¿y cuál es la fecha? Es el viernes. Yo decía, oh, pero yo ya asumí el compromiso de ir a predicar el mensaje del bienes Y yo dije, estaba en el trabajo y ella decía, pero yo necesito llamarla ya, la alumna, para decir qué onda. Si vos no podés decirme, yo llamo a otro profesor. No, 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 para, 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 para. Yo te llamo en cinco minutos, porque no podía decir ni que sí, ni que no. Este, quería pensar, ¿no? Entonces yo estaba en el trabajo y fui al baño del trabajo y me sentí ahí en el inodoro y empecé a orar. Dios, a ver, hay el compromiso. No te estoy diciendo que no voy. Pero por ahí yo podría llamar a un amigo que va a predicar un mensaje el sábado por la mañana, y turnamos. ¿Ves? Digamos, yo digo, che, vos predicas el mensaje del viernes, yo doy las clases, y yo predico tu mensaje del sábado. Y eso era como dos días antes de, del campamento, ¿no? Y yo pensé, ¿qué te parece, Dios? Digamos, no voy a dejar de ir, te voy a servir, pero a la vez gano los 500 reales en una clase, solo y ya está. ¿Me entendés? Y aparte Ana solo estudiaba en aquel tiempo solo yo trabajaba entonces vivíamos de una, de, en nuestra vida financiera muy justo, pero llegábamos entonces era bastante tentador y no había, no era pecado chicos era trabajar, yo podía más que nada conciliar pero en lugar de decidir ya tenía toda la idea acá ¿no? voy a hacer eso, ya sabía a quién llamar a cuál palabra podía cambiar ya tenía todo ordenado pero yo como que le pregunté a Dios ¿qué te parece? Y Dios no me dijo, hacelo o no, hacerlo ah, es pecado. No era pecado. Yo podía cambiar, no pasaba nada. Pero Dios me dijo este versículo. buscar el reino de Dios en primer lugar. Y todas las otras cosas serán añadidas. Yo digo, oh, Jesús, ya está. Qué mala onda. <risa> no, yo dije, está bien, bueno, Dios. 500 reales, bueno, que se vaya los 500 reales. Voy a confiar en vos. Y la llamé y digo, bueno, desafortunadamente no lo puedo. Ya tenía un compromiso de antemano y pero igual si me querés enviar la plata yo la acepto, no hay problema no, yo dije, bueno, no, no, no voy esta no puedo, llama a otro profesor bueno, seguro, seguro bueno, no me preguntes seguro ¿no? ya estoy en la lucha de decirte que no voy chao y bueno, y fui al campamento chicos, bueno, viernes, sábado y domingo y estaba bien, porque ¿viste? tampoco uno puede estar ahí como, bueno, señor, estoy acá y los 500 reales y yo estoy predicando los 500 reales quiero ver el fin de mes si me alcanza la plata si no me alcanza la plata, vos ya sabés de quién es la culpa yo quería trabajar no, yo estaba bien, yo estaba ya fue. Vamos a buscar a Dios en primer lugar y las otras cosas serán añadidas. Mi corazón estaba leve. ¿Me siguen? Bueno, martes me llaman a mi celular un chabón que había encontrado en mi sitio web una fotografía de una isla que yo había hecho parapente y había sacado unas fotografías aéreas. Y el chabón dijo yo quiero comprar tres fotografías tuyas cada uno, cada fotografía por 500 reales. ¿Qué te parece? Bueno, tres veces 500, 1500, 1500 reales. Sí, me, me parece bien. Eh, ¿Qué tengo que hacer? No, suele enviármelas por mail en alta calidad, yo ya te envío el comprobante de depósito y listo. Así nomás, sí. Bueno, yo dije, amor, se cayó del cielo y mi UPA, 1.500 reales. Pero cinco días antes, yo había dicho, no, una posibilidad de ganar en una noche, 500 reales que yo tenía que laburar cuatro horas seguidas ahí dando clase para ganar los 500 reales. Cuéntame, sí, eso es cuando Dios agrega algo en tu vida. Ahora, la misma mano que estaba abierta para recibir los 500 reales también estaba abierta para decir, bueno, Dios, te lo doy. Pero con Dios es así. Vos abrís mano de algo. La misma mano que está abierta para dárselo a Dios también está abierta para recibir. Entonces, Dios, buscar a Dios en primer lugar. Y ahora, yo estoy dando el ejemplo este. De cuando renunciamos cosas, Dios como que va a ampliar nuestra, la promesa sobre nuestra vida. Pero Dios no es igual que ministerio, que es nuestro servicio a la iglesia. Son dos cosas diferentes, a pesar obviamente de estar inconectadas. Cuando decimos que Dios es el primer lugar, es tu tiempo a solas con Dios. Eso debe ser la prioridad de tu vida. Tener tiempo a solas con Dios, vida de oración, vida de lectura de la Biblia, vida de ayuno, tu relación personal con Dios. Eso es más importante que tu matrimonio, eso es más importante que tu trabajo, eso es más importante que tu tiempo libre. Eso es la cosa más importante de tu vida conquistar tu tiempo a solas con Dios día tras día para leer la Biblia y orar si vos no tenés eso te volvés un cristiano raro que tenés información de la Biblia pero no tenés una relación con Dios entonces cuando alabamos vos estás perdido porque no sabés alabar a Dios te aburre porque estás siguiendo una religión y no estás teniendo tiempo con Dios que es la posta de la cosa pero más allá de tu tiempo devocional, que debe ser la cosa más importante de tu vida, según la Biblia, no según mi opinión, la cosa más importante después de tu tiempo con Dios es tu familia. Por eso en la iglesia solemos hacer charla de pareja, por eso en la iglesia solemos incentivar a que las parejas tengan tiempo juntos. Hace algunas semanas tuvimos un tiempo en mi casa con los líderes de GBOA y yo les preguntaba, chicos, ¿qué idea ustedes tienen para la iglesia? ¿Cómo la ven? ¿Cómo podemos avanzar? Y uno de ellos me dijo, Che, mira, me parece bueno si pudiéramos tener más tiempo de, digamos, de comunión entre la gente de la iglesia para conectarse. Y yo le dije, mira, está bien, puede ser una idea buena, pero mi gran preocupación, ¿por qué es que hoy con Ana no hacemos tanto? Porque no queremos llenar la agenda de nadie para que no tengan tiempo libre y sobre todo para la familia, ¿me entendés? Y ellos dijeron, sí, es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas Ya y bueno, sí, la verdad que mejor no hacerlo. Porque ya tenemos un evento de comunión mensual, ya tenemos los GBOs. Entonces, no vamos a llenar de cosas porque yo ya vi escenarios así donde uno está en la iglesia y está tan enganchado que no tiene tiempo libre para hacer amistad con un tipo que es inconverso. Yo cuando volví a la iglesia, yo me aparté, estuve cinco años apartado de Dios en mi adolescencia, Chicos, yo volví con tanta intensidad para Dios y yo quería tanto servirle a Dios que yo me acuerdo que literalmente en los primeros meses de cuando yo recién había vuelto a la iglesia, yo estaba en la iglesia lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Había reunión de mujeres, yo me ponía una peluca y e iba. O sea, yo quiero estar. A ver, no me quiero perder nada. Porque yo quería servirle a Dios, quería dedicar mi tiempo a Él. Entonces mi pastor en aquel tiempo, Pastor Luis, que era el pastor de jóvenes, se acercó un día y digo, mirá, Roda, yo vi que vos tenés ganas de servirle a Dios y eso es genial. Pero vos estás, digamos, solo no estás en el ministerio de danza de la iglesia y en el ministerio de las niñas, porque el resto estás en todo. Entonces, haces todo, pero haces todo mal. ¿Por qué? Porque estás demasiado emocionado. Quédate con estos tres. Yo digo, ah, pero yo quiero. No, quédate con estos tres. Te va, te va a resultar mejor que te enganches con eso, eso y el otro, y tengas tiempo libre. Y te puede enfocar mejor en lo que estás haciendo. Bueno, entonces dejé de poner la peluca y e ir a, a la reunión de las hermanas de la iglesia. Pero familia, chicos, esa es la prioridad. La Biblia dice, el que quiera cuidar de la casa de Dios, el que desee el ministerio, en primer lugar debe saber cuidar bien de su familia. El día en que yo esté tan enganchado con el ministerio, que yo no tenga tiempo para Ana o para Melly, ¡epa! ahí es un peligro. Ahí es un peligro porque la Biblia dice que ellas son mis prioridades. Ahora, eso no quiere decir que yo no puedo tener tiempo para ustedes. ¿Por qué? Acuérdate de la pizza. Hay un tiempo para todo. El tema es saber manejar bien los tiempos. Entonces, familia es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, siempre en la iglesia vamos a dar prioridad en que, en primer lugar, tu vida familiar esté bien. No queremos, ya vimos este escenario antes de personas que están tan enganchadas en la iglesia, que no solo no tienen tiempo para hacer amistades afuera con los inconversos, sino que todo va mal porque no, tienen, no disfrutan tiempo en familia. Siempre acá, cuando, sobre todo las parejas, Siempre decimos, tené tu tiempo. Che, ¿cómo va? Estás teniendo tu tiempo a solas con tu esposa. Dale atención a ella. Quédate con tus hijos. Disfruta tu tiempo en familia. Eso es más importante de cualquier cosa que vos puedas querer hacer para Dios. Porque en realidad, eso es lo que vas a sostener tu ministerio. Lo que vos vas a hacer para Dios. ¿Me siguen? Después de tu tiempo a solas con Dios, después de familia, la Biblia menciona trabajo y estudio de una forma bastante prolija. Hay un versículo que me encanta. Aquí dice... ¿Quién no trabaja? ¿Quién no coma? Es bastante prolijo, es bastante sencillo. O sea, tienes que laburar. Desde aquel tiempo, Pablo, Pablo ya estaba diciendo, mira, aquellos que dependen de los otros, que nunca se ponen la, las pilas a trabajar, que siempre están como que pidiendo una limón, ayúdame, ayúdame, dame dame No, 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 que no vivan a las costas de los demás. Que se pongan las pilas a laburar. Entonces, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que eh, conquistar tu independencia financiera y madurar en esta área. Pero eso viene por debajo de tu familia, y por debajo de tu relación con Dios. Pero hay el espacio para trabajar y estudiar. Después vemos ministerio. Ahí sí tiene que ver con tu servicio a Dios. Ahí sí tiene que ver con tu servicio a Dios. Y ahora lo que yo decía, una cosa no saca la atención de la otra. Imagínate qué absurdo si yo dijera, eh, ponele que mañana Ana está embarazada y de vuelta, aleluya, y ahí viene un hijo, un pibe. Y yo digo, bueno, Meli, hermosita, ahora papá se tiene que despedir no puedo más ser tu papá, porque ahora llegó un hermanito, yo tengo que darle atención a tu hermanito que es más nuevo que vos, tiene más necesidades que vos, entonces te vuelvo a ver en tu adolescencia porque no te puedo más cuidar. ¿Qué vos me ibas a decir? Un absurdo, ¿sí o no? Porque rodo, bancate, so, es tu hijo, tenés que tener tiempo para ambos, no hay que sacar atención de uno para dárselo al otro. Hay cómo hacer para los dos. O imagínate que en lugar de decir eso a Meli, yo le dijera a Ana, amor, hasta acá fui increíble, pero chao, chao. Nos vemos en Disney. No hay forma de seguir siendo tu marido. ¿Por qué? No, porque ahora yo tengo que cuidar, más allá de Melly, tengo que cuidar a este otro hijo. Sería algo absurdo, ¿sí o no? Vos ibas a decir, no, Rosa, está re Pero solemos hacer eso con las otras cosas. ¿no? Voy a dejar de hacer eso para hacer el otro. Eso es claramente una evidencia de una mala administración de tiempo yo era como exagerado no te digo que vos tenés que ser así de venir los chicos con peluca para la reunión de las hermanas de la iglesia no te emociones yo era exagerado pero porque yo entendí que no había forma de laburar para Dios sin estar enganchado con el cuerpo de Cristo la Biblia llama a la iglesia de cuerpo de Cristo no dice institución o una idea un movimiento viste que hoy hay mucha gente que dice ¿cómo iniciar un movimiento cristiano? no no, no, no la Biblia no habla de movimiento cristiano la Biblia habla de iglesia y Iglesia es mucho más allá de una iglesia local, digamos. Habla del reino de Dios. Y hay mucha gente, muchísima gente que habla del reino de Dios. Lo más importante es el reino de Dios, el reino de Dios. Y no vincula el reino de Dios con la iglesia. Siendo que en realidad es bastante sencillo según la Biblia. El reino de Dios crece a través de la iglesia. Si miramos en la Biblia, viste que hay gente que muchas veces tiene proyectos independientes, digamos, personales. Yo tengo un proyecto que me gustaría hacer, que me gustaría desarrollar para Dios, pero no vinculado a la iglesia. Si Cristo es el cabeza, a ver, es bastante difícil de entender según la Biblia, ¿no? Si Cristo es el cabeza de la iglesia y la Biblia llama la iglesia del cuerpo de Cristo, este discurso no cierra, porque Es de captar a Cristo, básicamente. No, para Jesús... Yo doy todo, pero para la iglesia no doy nada. Básicamente es decapitar a Jesús. No, yo me someto a, a, a la cabeza que es Cristo. Pero con la iglesia, ¿me entendés? O sea, no tiene sentido de decapitar a Cristo. Una cosa no funciona con la otra. Vos ves lo que decía del árbol y el fruto. Vas a ver el fruto en personas así. No hay fruto. No hay fruto directamente porque no es, no es la forma de funcionar de Dios. cuántos me siguen? Entonces, yo cuando volví a la iglesia, está bien que estaba bastante exagerado y mi ganas de engancharme pero con el paso del tiempo yo fui como que tratando de absorber y acá con Ana dijimos yo no quiero ver gente cansada y agotada por servir en la iglesia obviamente se nota cuando uno tiene llamada al ministerio que camilla la milla extra día tras día y no, no, no se cansa pero más allá de llamada al ministerio digamos cuando hablamos de iglesia yo, dije Ana, yo le dije a Ana, amor tenemos que planificar amor sin límite de una forma que la gente pueda sumarse según pueden ahora si vos vas a, por ahí a, a otro lado, sí hay lugares que te dicen, bueno, vengate cuatro años esperando en la cola, tenés que hacer el curso 1, 2, 3, 4, 5 para empezar a servir agua al que, al que estás predicando. Hay lugares que funcionan así. Acá vos llegás, tenemos el ADN y te enganchamos de pronto a un ministerio. ¿Por qué? Respetamos tu tiempo. Si vas a decir, Roda, a mí no me alcanza a venir dos veces por mes a engancharme en recepción o logística logístico o lo que sea. Yo puedo venir ponerle una vez por mes. Está bien venir una vez por un mes, está bien, no hay, no hay drama con eso. Lo que sí esperamos es que venga esta vez por un mes. Y si no puedes, que, avisa, que avises antes, que digamos, tengas el mínimo del compromiso. Está lejos de ser demasiada exigencia, que vengas a reunión de voluntarios que solemos hacer tres veces solo por año. O sea, hay espacio para servir y respetamos el espacio de cada uno. Después del ministerio vemos vida personal. ¿Qué sería vida personal, Rodo? Yo tengo proyectos personales, me gustaría adelgazar aleluya, es un proyecto personal que lo tengo desde hace tiempo y cada seis meses lo renuevo ¿no ¿ves? adelgazo 20 kilos, me gano 15 vuelo, bueno, bueno, va, crece me gustaría aprender un idioma me gustaría hacer un deporte son proyectos personales y el hecho, y yo quiero que si no entendiste nada de lo que yo te dije quédate con eso el hecho de que está acá en quinto lugar no quiere decir que no tenés paso en tu vida. Es sencillo así. A mí me encantaría aprender un otro idioma, pero no tengo tiempo. Sí que tenés, sí que tenés. Es una cuestión de reorganizar tu agenda y decir, ¿sabes qué? En cada cosa voy a poner en su debido lugar. Obviamente hay etapas donde por ahí uno necesita darle más atención a un área. Por ejemplo, recién tuviste un hijo. Yo te aseguro que los primeros meses vas a dedicar más tiempo, digamos, a estar con tu familia. Te, eh, te vas a, no sé, es un periodo de rendir exámenes, te va a exigir salir más tiempo de Facebook para estar más con, enganchado con los libros porque vas a necesitar para rendir los exámenes. Eso es normal. Entonces, hay un tiempo para todo. Y ¿sabes qué? Salmo 144, 3 a 4, dice así, Señor, ¿qué son los mortales para que te preocupes por ellos? ¿Qué son los seres humanos para que los tomes en cuenta? Los mortales son una ilusión Pasajera, su vida pasa como una sombra, como una sombra. La Biblia dice en otros versículos que es como un soplo. Uf, ya fue, ya fue. Yo me acuerdo que en mi juventud, que fue recién, este, cantábamos una canción en la iglesia que decía: Jesús, a ver cómo la traduzco en, en español. Eh, a donde yo esté, te voy a dar mi mejor y no voy a dejar mi juventud pasar. Era más o menos eso, digamos, la posta de la música, el coro de la música. Y otro día yo le dije, amor, ¿vos sabés que la juventud ya, ya se fue, la nuestra? De verdad, ahora, siendo sinceros uno con el otro, de verdad, ya no da para decir, bueno, vos sos una joven, yo soy un joven. Bueno, Andrés es más, mayor que yo, pero bueno. Yo le dije, amor, nuestra juventud de verdad ya se fue. Pero mi consuelo, mi gran consuelo, yo no perdí mi tiempo. Yo sé que un día, yo voy a estar ante el trono de Dios. Y yo le voy a rendirles cuenta de todo, de todo, de absolutamente todo. Y desde que yo volví a la iglesia, yo me enganché con todo. Yo me acuerdo que en el colegio tenía un grupo de evangelismo. Ahí estaba yo. En la facultad había un grupo de estudios de la Biblia. Ahí estaba yo. En la iglesia había 55 ministerios. Yo estaba en los 54, porque en los de las mujeres no podía estar. ¿Me entendés? Estaba, y estaba enganchado, porque Porque yo no quería desperdiciar mi tiempo. El tiempo vuela... Después algunas fichas nos caen, uno dice, uff, ¿y ahora? No, ahora, me, ahora voy a servirle a Dios. Está bien, vas a servir. ¿Sabés que el gran arrepentimiento de mi vida fue haberme alejado de Dios en mi adolescencia? Yo perdí cinco años, cinco años, de los doce a los fines de los diecisiete. Los perdí, directamente los perdí. ¿Por qué? Me alejé de Dios. Ana trata de calmarme. A veces Dice, no, amor, pero hoy vos estás reenganchado. Estamos en otro país. Fíjate todo lo que dejamos. Eh, no trate de consolarme. Déjame en la depresión de haberme perdido los cinco años. De verdad, ¿por qué no, no, no puedo? Ya fue. No importa si hoy estoy a full. Allá no estuve a full. Y los años lo perdí. No vuelve el, Aquella etapa no vuelve más. ¿Me entendés? Y yo no me arrepiento de la decisión que hice después de haber vuelto a la iglesia. Yo dije, Dios yo tengo solamente una vida para servirte y no la quiero desperdiciar. Yo no quiero estar en mi viejez y decir, yo estoy viejo. La Biblia dice, antes que vengan los días malos. Que uno dice, oh, me encantaría servir a Jesús, pero ya no me da. Uno ya no tiene fuerza, ya no tiene energía. Yo decía, Ana, que de los, 25, de los 25, de los 30 años de edad a los 50, si vos mirás la vida de personas que son usadas por Dios, en esta franja de edad, ahí pasó algo en la vida de ellos. No quiere decir que antes no puede pasar y no quiere decir que después no puede pasar. Pero entre los 30 y los 50 años, algo de Dios pasa en la vida de alguien que se ofrenda a Dios y dice, Dios, yo quiero hacer algo por tu reino. Yo quiero hacer algo para que más personas te puedan conocer. Y yo dice, amor, de los 20 a los 50, yo estoy con 36. Y Ana dice, sí, exactamente, estás con 36, no con 49 pero yo tengo la sensación casi como si fuera casi 49, me faltan 14. <risa> y él decía, tranquilízate, vos sos muy ansioso. Pero lo que yo te quiero animar hoy es que vos hoy puedas tomar una decisión y decir, Jesús, yo no quiero definir mi agenda. ¿Sabés la historia que yo les conté de la escuela que yo tenía ganas de cambiar con alguien? Yo no tomé la decisión, yo, bueno yo voy a hacer. Yo le pregunté a Dios, ¿qué te parece? Incluí a Dios en tus decisiones. Pregúntale a Dios, Dios, yo estoy manejando mi tiempo así, ¿qué te parece? Porque si mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo. ¿Dónde estoy perdiendo mucho tiempo? ¿Dónde estoy desperdiciando mi tiempo? ¿Dónde debo invertir más tiempo? Y lo que Dios te diga, hazlo, hazlo. Las prioridades que listamos, Dios, familia, trabajo y estudios, ministerio y vida personal, hay un espacio para cada cosa en tu vida. Y Dios te quiere dar sabiduría de manejar tu tiempo, para que no llegue fines de año y vos estés como arrastrándose diciendo, por Dios, ¿cómo sobreviví este año? Dios te quiere dar sabiduría para que puedas manejar los tiempos bien. Amén. ¿Le parece si oramos? Te lo juro que voy a ser bastante prolijo en eso, pero me gustaría de verdad que vos te tomes cinco minutos de ser posible, que no vayas al baño, que te olvides por completo de quién está a tu izquierda, a tu derecha. Y que vos ahí en tu lugar puedas dedicar este tiempo a Dios. Que vos puedas dedicar este momento a Dios y permitir con que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón hoy. Cerrar tus ojos. Quizás vos decís en tu corazón, Dios yo estoy perdiendo mucho tiempo con las redes sociales. Pero a mí me gustaría... Dedicar más tiempo a ti, Jesús. Yo no quiero desperdiciar mi vida. Yo no quiero que cuando lleguen eh, los días malos que dice tu palabra, tu plan para mi vida no se cumpla. Yo no quiero que cuando yo sea un abuelo, que cuando yo esté al final de mi vida, yo mire hacia atrás y diga, Dios, vos tenías planes para mi vida allá y mi juventud.